Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. À ce niveau-là, j'étais pas encore dans, dans la prise de conscience écologique, mais j'étais juste dans la prise de conscience que la nature est belle mmh. et que je voulais, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, avoir affaire à cela pour le reste de ma vie. Je rentre au Maroc, je décroche un job super, j'étais euh, responsable euh, R&D local, donc je m'amusais, j'avais une cuisine à moi, on des tests chaque jour pour mmh. créer de nouveaux produits. Donc c'était une très belle école et un bon apprentissage pour moi qui commençait à peine dans, dans ce monde-là. À chaque fois que les enfants avaient fini leur tour et qu'on allait se dire au revoir en fin de journée, j'aime bien leur demander euh, alors... Euh, Qu'est-ce que vous pensez maintenant du métier de fermier Qui veut devenir fermier plus tard et, euh, et à chaque fois, j'avais plus de 50% des, des, des enfants qui levaient la main super excités en disant « Ah, j'ai envie de faire ça !» Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Wissal Benmoussa, cofondatrice de Sancho Green, une magicienne du projet. Elle rend possible l'impossible en cultivant le désert depuis trois ans maintenant, avec des résultats assez impressionnants. Wissal Benmoussa, bonjour. Un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir parmi vous. Bah, tout, le plaisir est pour moi. Bah, tout le plaisir est pour moi, euh, Wissal. Avant d'aller peut-être plus loin euh, dans, notre, dans notre échange et d'en apprendre plus sur votre carrière, des études en, en ingénierie, industrie agroalimentaire, un master aussi en management de l'innovation dans les agroactivités et les bio-industries, une orientation donc assez spécifique et surtout, je suppose, une orientation qu'on ne choisit pas par hasard. Parlez-nous un peu de ces débuts et de ce choix. Alors, euh, le choix s'est fait, euh, je pense, euh, d'une manière un peu euh, euh, automatique. J'ai euh, fait un peu comme, comme beaucoup euh, d'élèves de, 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 marocains euh, mon lycée euh, euh, public au Maroc. Et euh, quand tu es bon étudiant, généralement, on va te dire euh, il faut faire des sciences maths au lycée. Voilà, c'est généralement un peu l'orientation le, <rire> le euh, basique. Exactement. Et euh, en faisant, euh, en faisant ces, ces trois ans de lycée-là en, en, en sciences maths, je me suis rendu compte que voilà, je m'en sortais pas mal, mais que euh, j'étais toujours euh, en train de, de, de regarder et de voir ce que les, les autres options, bah, surtout l'option SVT faisait. Et j'adorais le fait qu'ils qu avaient un cours qui avait, euh, euh, qui était un cours sur le vivant. Mmh. J'étais super jalouse de ça. Voilà. <rire> et puis, euh, et puis durant, euh, durant ma dernière année de lycée, j'ai eu la, la, la chance de faire un programme d'échange euh, où j'ai été euh, élève d'échange aux États-Unis pour une année. D'accord. Euh, et euh, c'était une expérience qui m'a ouvert les yeux déjà sur plusieurs choses, sur euh, le fait d'accepter de, 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 l'autre, d'être dans une culture différente euh, à, à 16 ans, 17 ans. Euh, euh, c'était mon premier voyage euh, toute seule, sans mes parents, euh, à très long terme, euh, à accepter et euh, découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes, etc. Mmh. Mais euh, plus spécifiquement, euh, c'était pour moi un peu mon... mon une de mes plus grandes expériences, en tout cas à cet âge, avec la nature. J'ai eu la chance d'être, euh, euh, d'avoir été dans une famille d'accueil qui était une famille de scouts. D'accord. Et, euh, 
Et du coup, j'ai eu droit à des week-ends euh, du camping dans les forêts, dans les belles forêts du Washington State. Euh, J'étais Washington State. Et, euh, et c'était un peu euh, euh, une expérience différente avec le vivant, avec la nature que j'ai eue pendant toute cette année, qui a un peu, qui s'est rajoutée à, à, à mon expérience d'enfant. Euh, j'ai grandi avec des parents qui adoraient la nature, qui adoraient, on, on, on allait faire des pique-niques, on allait à la plage, j'ai grandi entre Agadir et Goulmim avec des paysages euh, euh, très très beaux. Et je pense que c'est pour ça que euh, j'ai euh, toujours eu euh, cette sorte d'amour pour cet écosystème-là qui était euh, euh, le désert. Euh, j'ai toujours aimé la force du désert, sa beauté, sa résilience. Et j'ai toujours trouvé qu'il euh, n'est pas obligé d'être verdoyant et luxuriant euh, mmh. pour être beau, en tout cas à mes yeux. Donc euh, j'avais cette expérience en grandissant, euh, en étant une fille du Sud. Puis j'ai rajouté à ça euh, euh, l'expérience en pleine montagne. Là où j'avais, euh, la première fois que j'ai rencontré un ours, <rire> en passe, ouais, à passe. Là, Ça, c'est pas mal, ça. Euh, euh, non, c'est cool. <rire> On ne vit pas ça ouais, souvent, même non, très rarement. Non, et surtout pas où, là où j'ai grandi. Mm. Donc voilà, c'était une autre manière de, 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 de vivre et d'expérimenter la nature. Mm -hmm. Et je pense que c'est là où j'ai eu une sorte de, 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 de prise de... Euh, à ce niveau-là, je n'étais pas encore dans, dans la prise de conscience écologique, mais j'étais juste dans la prise de conscience que la nature est belle mm -hmm. et que je voulais... Euh, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, avoir affaire à cela pour le reste de ma vie. Donc il y a eu Donc, ce déclic. Bac, voilà, mmh. il y a eu ce déclic. Je me suis dit, ah, c'est tellement extraordinaire. Mmh. Euh, il y a le désert et puis il y a cette forêt euh, euh, verdoyante et, 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 et pleine d'arbres. Mais c'est dans, dans mon cœur et dans ma tête, c'était euh, beau. Mmh. Les, deux, les deux setups euh, du vivant étaient beaux à mes yeux. Et euh, voilà, c'était un, un grand déclic. Et du coup, après mon bac, euh, euh, j'ai demandé à, à aller voir euh, le campus de l'IAV, qui, mmh. qui est l'école euh, du vivant au Maroc. Et euh, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler euh, euh, ou à étudier euh, le vivant. Euh, pas en étant agronome pour le coup, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas spécifiquement encore que je voulais euh, euh, toucher ce monde du vivant mm -hmm. de, en, en amont, comme je le fais aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais j'étais fascinée par, par tout ce qui était euh, euh, synergie du vivant euh, et surtout tout ce qui était biotech. Je trouvais ça extraordinairement fascinant. Euh, et euh, voilà, euh, j'ai fait des études en agroalimentaire à l'IAV de Araba. Euh, puis j'ai fait un master en biotech à l'agro-paritech à Paris. Mm -hmm. euh, juste après, euh, euh, j'ai commencé à être de plus en plus adulte <rire> à mon grand dame. Mais voilà. Bah oui, et, euh... par la force des choses. Hein. <rire> C'est clair. Et. Euh... Et puis, euh, j'ai commencé à faire mes propres choix de consommation. Et mmh. je pense que c'est à cet âge-là, vers, vers peut-être ma, ma, mes 20, vingtaine, hein, début de ma vingtaine, mmh. où j'ai eu cette prise de conscience écologique, mais sociale aussi, face au changement climatique. Euh, Parce que ça devenait un mode de vie, euh, non pas juste une orientation, euh, voilà. Exact. Mmh. Parce que je faisais mes choix de consommation toute seule, parce que j'ai voilà, habité toute seule, j'ai dû euh, faire le choix d'acheter soit local, euh, soit bio, euh, soit... Voilà, j'avais ces choix. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais de plus en plus consciente. Et c'est là, je pense que, euh, pour moi, le challenge avait été pris dans mm -hmm. ma tête. Euh, dans ma tête, je, je, je voulais... Euh, être acteur de, de, de ce changement euh, 
de, 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 de consommation qui est respectueux et, et euh, des, des, des changements aujourd'hui qui se passent dans, dans le monde et dans le monde du vivant. Mmh. Et euh, je me suis quand même retrouvée à travailler. Je suis rentrée au Maroc, j'ai travaillé en corporate. C'était une très belle expérience qui m'a permis de... C'était votre première expérience pro dans cette euh, deuxième première expérience pro au Maroc. Première expérience pro, effectivement, dans un univers où je travaillais dans une multinationale en agroalimentaire, etc. Mm -hmm. Avant, en France, j'ai eu une petite expérience, c'était plutôt en, en, euh, euh, en consulting junior, disons, sur tout ce qui est euh, lean management, etc. Toujours en, en relation avec l'usine, mais un peu plus Bien technique. Mm -hmm. euh, j'ai aimé, mais pas plus que ça. Je rentre au Maroc, je décroche un job super chez... Euh, J'étais responsable euh, R&D local, donc je m'amusais, j'avais une cuisine à moi, on faisait des tests chaque jour pour mmh. créer de nouveaux produits. Donc c'était une très belle école et un bon apprentissage pour moi qui commençait à peine dans, dans ce monde-là. Euh, sauf que rapidement, après trois ans et des petites poussières euh, dans, ce, dans ce monde euh, agroalimentaire très très carré, très très corporate, je me suis rendu compte euh, euh, voilà, assez rapidement que euh, ça n'alliait pas ou mm -hmm. ça n'était pas euh, en, en, en équilibre avec, euh, avec euh, mes, ma nouvelle manière de, de, de vouloir consommer et, et, et faire ma vie. Mm -hmm. Ça n'allait pas avec ma, mes, mes convictions par rapport euh, au, au, euh, au changement climatique, par rapport au, au, à, à, voilà, à, à ce qui se passe aujourd'hui, mm -hmm. à l'urgence climatique euh, qu'on vit. Mm -hmm. euh, voilà. Donc je, je devais allier mes convictions entre ma vie personnelle et professionnelle aussi. Il y a un équilibre, il y a une certaine voilà, logique en quelque pas. sorte entre, entre le tout. Ça. Mm. Et je n'arrivais pas à la trouver, cette logique, mm. en tout cas pour moi. Et c'est là que j'ai décidé en 2017 euh, de quitter euh, mon joli job corporate avec ma super belle équipe <rire> et de, euh, de démarrer un peu une, une, une aventure, je dirais, parce que je n'avais pas de, de plan exact. Tout ce que je savais, c'est que j'avais assez vu les dérives euh, du monde euh, agroalimentaire aujourd'hui, mmh. industriel en tout cas, et euh, les dérives qui, qui, qui sont, qui existent sur toute la chaîne de valeur, euh, en amont euh, mm -hmm. par rapport à tout ce qui est production et, 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 euh, et, euh, et marché de ces matières premières, mais aussi un peu euh, en, en aval ce qu'on vend aux consommateurs, quelles sont euh, les, 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 les différentes formules qu'on mm -hmm. vend et les produits utilisés. Donc voilà, j'ai euh, toutes ces dérives-là me... me m'ont poussé à, à mettre en place ce challenge et je me suis dit, ok, Wissal, tu commences par l'amant. L'amant, c'est la terre, mmh. c'est le sol, c'est là que tout commence. Ouais. C'est là que tout mmh. commence et c'est là que peut-être j'aurai le loisir ou la chance, en tout cas, mmh. d'avoir un peu plus d'impact parce que je vais travailler euh, sur des, les circuits de commercialisation, de production et que j'allais être en contact avec le petit agriculteur, cette euh, fameuse petite agriculture euh, dont on parle souvent en Afrique, euh, dont on dit que euh, 80% de, de l'alimentation africaine est faite par les smallhold farmers, les, mm -hmm. petits, euh, les petits fermiers. Et je me suis dit, bah, si j'arrive à toucher euh, cette, euh, cette petite production mm -hmm. euh, autour de moi, bah, je pense que c'est un bon début. Et, Et c'est euh, là qu'est voilà, venue l'aventure entrepreneuriale, Wissal Ben Moussa, c'est là où vous êtes lancé 
Exact, je me suis lancée 2017. Mm -hmm. euh, euh, J'ai demandé euh, à mes parents euh, de bien vouloir me donner un, un vieux terrain de famille euh, euh, qui était juste euh, euh, un terrain avec euh, presque rien dessus. Mm -hmm. euh, et j'ai commencé à faire de l'agriculture euh, de régénération sur un sol complètement aride, complètement euh, 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 non régénéré, mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, montrer et démontrer autour de moi à tous ces petits agriculteurs, à tous ces petits villageois, euh, euh, à tous ces, ces, ces fermiers oasiens autour de moi, que, euh, que c'est possible aujourd'hui euh, de, de s'inscrire dans une agriculture qui soit respectueuse euh, du vivant, de, mmh, de l'homme mmh. y compris, euh, mais qui soit aussi une, une agriculture viable et une agriculture qui s'adapte au, euh, au, au changement aujourd'hui euh, euh, climatique qui existe. Euh, je, je vous ai dit tout à l'heure, je suis originaire du Sud euh, et j'ai vu euh, le, 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 le dérèglement climatique, euh, j'ai vu son impact, mmh. euh, en, 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 j'ai envie de vous dire, les 30 dernières années, avec la disparition euh, euh, du, du, de la biodiversité, euh, bah également les populations rurales euh, qui quittent leur terre, qui sont mmh. en exode. Donc il y a un grand défi mmh. d'installer une agriculture qui soit écologique, régénératrice. Euh, C'est un défi pour moi qui est immédiat, euh, parce qu'il en ressort euh, du futur euh, de, des populations locales et des communautés locales, euh, mais aussi, voilà, mais aussi de, de, de la... Euh, euh, de la sécurité alimentaire euh, des, des régions et des territoires. Euh, donc mmh. voilà, je m'installe, je commence euh, à faire des tests euh, parce que il euh, n'y ben, a pas de, de très très grande littérature euh, vrai. <rire> euh, dans, euh, sur de l'agriculture. Euh, Faut tester de sur le terrain. Voilà, il n'y a rien, il n'y a, a presque rien. Il fallait tout tester, euh, il fallait mettre en place des petites techniques euh, d'agroécologie, mmh. euh, d'agroforesterie. Et c'est là où j'ai tout dû apprendre de zéro. Je ne suis pas fermière, je ne suis pas agronome. Donc j'ai dû apprendre à... à, à... J'ai dû apprendre déjà les grosses bases de la permaculture. Mmh. Il y a une belle philosophie euh, de vie, euh, une philosophie de, de, de connexion euh, avec, avec le vivant. Une philosophie qui ne nous appelle pas, nous, fermiers, qui, nous, les gens qui prenons soin de la terre, mais il y a un mot en anglais que j'adore beaucoup, on nous appelle des « land stewards mmh. ». En gros, c'est des personnes qui prennent soin de la terre. Mmh. Je ne suis pas fermière, je ne fais que prendre soin euh, de ce terrain, c'est une grosse responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, donc j'ai découvert la permaculture, euh, j'ai découvert la belle philosophie derrière, mais aussi les techniques euh, qui... qui euh, qui font euh, qu'on arrive, quel que soit l'écosystème les, les, euh, euh, le, 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 où on est, à trouver moyen mm -hmm. de travailler main dans la main avec cet écosystème. J'aime bien dire qu'il y a autant euh, de techniques euh, d'agroécologie qu'il y a de terrain et qu'il y a de fermiers. C'est joliment dit, voilà. en tout cas, oui, Salben Moussa. Donc, c'est là qu'est né euh, Centre Green, c'est ça, exact. que vous avez euh, cofondé pour les personnes oui. qui nous écoutent actuellement, qu que, euh, en quoi consiste plutôt la mission de, de saint Green Question de les rapprocher un peu de ce que vous faites. Oui. Alors, saint Green, c'est une, euh, une start-up qui a été créée euh, suite à la, euh, à la rencontre euh, 
de trois personnes euh, passionnées euh, par le vivant, mais, mais pas seulement, mais aussi passionnées par le désert. Mm -hmm. euh, euh, J'ai rencontré euh, en 2020 euh, Benjamin et Gauthier, donc ma rencontre avec mes deux cofondateurs a, disons, impulsé une nouvelle dynamique à mm -hmm. mon projet qui était euh, déjà installé. Et euh, pourquoi Parce que les deux vont penser le modèle de saint ogrin mm -hmm. en se basant bien sûr sur mes expérimentations. Donc le modèle saint ogrin euh, est un modèle qui, euh, qui agrège plusieurs innovations tel que le dessalement d'eau de mer à énergie chaude solaire avec gestion de la saumure, l'utilisation du biochar, l'irrigation localisée, la sélection des espèces, euh, les techniques agroforestières, les techniques de, 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 de euh, euh, water harvesting, mm -hmm. etc. Donc toutes ces innovations, on, les, on a essayé de les agréger au service d'un modèle qui va créer des terres arables sur des terrains qui n'étaient pas agricoles. Des terrains qui, aujourd'hui, sont complètement érodés. Mm -hmm. Des terrains où euh, la population locale ou la communauté locale n'a pas moyen euh, euh, de, de, de régénérer parce que l'eau est salée, parce que c'est des terrains très, très, très... Euh, euh, très touchés mm -hmm. euh, par, par euh, 20 ans ou 30 ans de, 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 de gros euh, dérèglements euh, euh, climatiques. Donc voilà, nous refertilisons ces sols par nos plantations et, euh, et le business model est assez innovant aussi parce qu'il nous permet, grâce à ces plantations, mm -hmm. de capter des fonds euh, des fonds d'investissement qui mm -hmm. sont liés et dédiés à l'agriculture de régénération. D'accord, c'est très bien, très bien expliqué, euh, Wissal Ben Moussa, dans, une, euh, voilà, dans un tout autre registre, en quelque sorte, si vous deviez partager avec nous. Alors, votre plus beau souvenir pro et votre pire mmh. souvenir pro <rire> Mon pire, je, je commencerai par le pire, pas parce que je, je, pour, pour finir sur une belle note. Okay. Euh, ah, oui. Mais le pire, c'était... Euh, en 2019, 2019, grosse sécheresse, tout le Maroc mmh. commence à en parler, mais une zone semi-aride comme la zone dans laquelle on est installé aujourd'hui, j'aime bien appeler ces zones-là les zones frontières, parce que c'est des zones qui sont entre le Sahel, qui mmh. est le grand désert africain, et entre un peu le début des montagnes de la classe marocaine qui font qu'un que, qu écosystème spécial euh, s'installe autour de ces montagnes. Donc une zone comme le, le, le Wadi de, de, de Gulmi Mouadnoun mm -hmm. euh, est une zone frontière qui est très sensible au, au changement. On commence aujourd'hui à avoir des, des, euh, des épisodes climatiques euh, de plus en plus extrêmes. C'est une zone aride, il a, il a mmh. toujours fait chaud, hein, mmh. tout à fait normal. Sauf qu'aujourd'hui, euh, il fait euh, 40 degrés pendant 15 jours. C'est mmh. très lent. Il vantait toujours, mais aujourd'hui, il fait 60-70 km par heure pendant très longtemps. Donc voilà, il y a eu ces, ces, ces épisodes climatiques très, très complexes et très lents qui ont fait qu'en 2019, je perds en fait, mes puits, qui étaient ma source d'eau au niveau de, de, de ma mmh. ferme. Ils ont tari, tout simplement. Donc je me suis retrouvée euh, euh, face au mur avec presque pas d'eau avec une ferme commerciale qui avait besoin d'eau pour rester commerciale. Et là, c'était la grosse claque. C'était une belle grosse claque que j'ai reçue, parce que c'était un gros fail. Je me suis rendu compte que j'étais dans un modèle maraîcher, parce qu'avant euh, de créer saint Green, euh, j'avais créé une sorte de, de, de ferme commerciale maraîchère, qui s'appelle le domaine Zaha, mm -hmm. euh, qui est le domaine familial. Et, euh, et je me rends compte que ce que j'avais mis en place était... Euh, 
bien, entre parenthèses, c'est-à-dire que je ne nuisais pas à mon environnement en mmh. faisant mon maraîchage euh, sur Zonarit, que j'avais de super bons résultats, j'avais des clients satisfaits, mon sol était en train de changer petit à petit, mais que ce n'était pas suffisant. Et c'est ça la grosse claque. Que ce que je faisais était bon, mais il n'était pas assez résilient. Mmh. Parce qu'en trois ans, en même pas en deux ans, le, le, où il y a eu des, des conditions climatiques un peu extrêmes, mon système, il n'était pas adapté assez. Euh, je commençais à perdre en, en, en qualité mmh. de, mon, de mon écosystème. Je perdais des, des, des arbres, je perdais des, des, des haies, etc. Donc, mon système n'était pas bon. Et c'est là où j'ai dû faire une grosse pause. J'ai arrêté mon activité commerciale à la ferme et j'ai recommencé à... Euh, à essayer de comprendre, à chercher quelles sont les bonnes, les bonnes, les, 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 les bonnes solutions. Et c'est là où j'ai découvert l'agroforesterie. Et c'est grâce à ce gros fail. Mmh. Euh, bah oui, un mal pour un bien. On a créé. Oui, un mal mmh. pour un bien. C'est grâce à ce gros fail qu'aujourd'hui, euh, j'ai pu rencontrer Benjamin et Gauthier et créer saint green sur des bases euh, que, que, que je pense sont plus stables, mmh. plus résilientes et sont plus adaptées, adaptables à ce qu'on vit aujourd'hui. Et le, le plus beau souvenir Le plus beau, le plus beau souvenir, euh, euh, ah, j'en aimais tellement, mais j'ai envie d'en partager un. D'accord. Euh, ou peut-être deux de petits, allez. Allez, on y va, on de va petits. pour deux petits, d'accord. <rire> euh, euh, toujours dans cette période où j'étais en pleine réflexion, donc 2019-2020, euh, euh, pleine réflexion sur l'agroforesterie, euh, j'avais arrêté l'activité au niveau de ma ferme. Euh, et euh, j'avais un peu de temps euh, libre parce que mmh. bon, euh, j'avais je, je, voilà, un peu de temps libre et euh, avec une association locale qui est excellente qui s'appelle euh, la Fondation d'Arsi Ahmed, euh, nous avons euh, mis en place un, une sorte de petit projet mmh. où on, on a choisi deux oasis euh, euh, au niveau de la région, des voisins, des oasis voisines. Pour, euh, euh, nous sommes allés à la rencontre des, des fermiers dans ces oasis pour essayer de faire euh, une étude avec eux mmh. sur euh, comment on pourrait régénérer ces oasis-là dans le contexte euh, ethnographique actuel, mmh. euh, avec l'exode rural, euh, le réchauffement climatique, mmh. le manque d'eau, etc. Donc euh, c'était un, un, un travail de terrain très très sympathique pour moi et euh, je suis allée, je me rappelle, à ma, à ma, 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 ma première sortie terrain et il euh, n'y avait que des vieux monsieur. Mmh. J'étais jeune, je parais très très jeune, je suis toute petite de taille, voilà. Mmh. <rire> et donc, je, je rentre au village et, euh, et, et je rencontre ces gens. Donc, je commence à leur faire comprendre l'objectif de, de, de ce projet, de ce programme. Euh, je leur introduis l'agroécologie, j'introduis des concepts comme, au fait, on ne va pas vous apprendre à faire de l'agriculture. Au contraire, c'est vraiment des workshops et des ateliers où on va de partager les différentes techniques que mmh. moi j'ai essayé, que vous, vous avez fait pendant des millénaires et d'essayer de trouver des compromis en se basant euh, sur les nouvelles, euh, la, la, la nouvelle science, les nouvelles technologies, des, des choses très low-tech, etc. Et, euh, et moi, pour moi, c'était euh, la première fois que euh, j'ai été acceptée mmh. par euh, des vieux papis, <rire> Qui ont des cru voisins, en des vous. vieux papis fermiers. Mmh. Oui. Oui, oui, ils m'ont dit du, du premier jour, euh, euh, où est-ce que tu es installée Et le moment où je leur dis, bah, ça fait trois ans que je suis installée à Azouari, qui est là où, où ma ferme est, et, euh, et que je leur montrais des photos, on est venu à la ferme chez moi pour visiter, et euh, j'ai senti que j'étais acceptée par les vieux de mmh. la communauté, et, et ça, c'était... Euh, 
ça m'a rendu très heureuse. Bien sûr. Parce qu'ils m'ont dit ah, ah, mais euh, nos, nos jeunes à nous, ils, ils quittent le village. Et franchement, c'est super euh, inspirant pour nous, pour nos, nos jeunes filles, pour nos jeunes garçons, de voir qu'il y a quelqu'un qui est retourné sur Terre, qui est en train de faire des choses. Mmh. Et de contribuer, de mettre la main à la pâte. Voilà. Mmh. Oui, et des choses qui ne marchent pas souvent, mais j'expérimente. Je suis là, je fais des. J'essaye mmh. et j'essaie de partager, de créer. Euh, une sorte de communauté autour de ça. Et ça, c'était euh, un, un, un beau cadeau que la communauté m'a offert. Euh, deuxième petit, euh, petit, euh, petite belle, euh, belle expérience, mm -hmm. c'est euh, à partir aussi de cette année, bah, ça se voit que j'ai eu beaucoup de temps, ça se voit que les tomates prennent beaucoup de temps à faire. <rire> c'est vrai. Euh, j'ai commencé à recevoir des enfants d'une école de la ville où mmh. on faisait un peu une journée école à la ferme. Donc j'ai reçu des, des petits enfants de, de 5-6 ans jusqu'aux collégiens mmh. de, de 13-14 ans. Et, euh, et à la fin, euh, à chaque fois que les enfants avaient fini leur tour et qu'on allait se dire au revoir en fin de journée, j'aime bien leur demander euh, « Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez maintenant du métier de fermier Qui veut devenir fermier plus tard ?» Et, euh, et à chaque fois, j'avais plus de 50% des, des, des enfants qui levaient la main super excités en me disant « Ah, j'ai envie de faire ça plus tard ». Ah ben ça, c'est excellent. Euh, et ça me donne à chaque fois du bon moqueur parce que moi, à leur âge, euh, bon, moi, à leur âge, moi, c'est spécial, j'ai grandi dans une famille de fermiers. C'est vrai, donc vous étiez donc, dedans, en quelque sorte. J'étais un mmh. peu dedans, mais des fermiers un peu, euh, euh, des, pas des ruraux. Mmh. Des, des, des fermiers de ville voilà mmh. c'est pas vraiment la bonne un peu un peu des bon. deux mondes <rire> un peu des deux mondes mais j'ai adoré le fait que les enfants euh, euh, me répondent ça avec tellement d'enthousiasme et euh, voilà, ça donnait un peu plus de sens euh, de, dans ce que je faisais pour les générations futures et, et je trouve ça très très et très beau. Bien voilà. sûr, impacter, impacter des enfants, euh, Wissal Ben Moussa, ça n'a vraiment euh, pas de prix et c'est voilà, oui. sur, euh, sur ce beau souvenir que se referme euh, notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous, c'était vraiment un, un plaisir de papoter. Merci beaucoup Kalima, à, à vous et à toute l'équipe euh, bah de, de, de mettre un peu de lumière sur peut-être ces métiers qui ne sont pas forcément les métiers les plus sexy du monde, mais c'est les métiers les plus importants. Exactement. Surtout vu le contexte voilà. actuel. Ah ben merci, merci beaucoup Wissal. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.